0: یا حق، رفقا سلام شبتون خوش. در خاطر مبارک باشد قصه به دینجا رسید که سمک به اردوگاه قاتوش پهلوان به خیمه نیکو رفت طی یک عملیات مهیرالعقول دشنه در میان دو کتف نیکو فرو کرد دفعتا واحده او را بکشت بند از روزافزون برگرفت خود به سراغ شاهان رفت تا او را اسیر کند روزافزون هم به هیله به خیمه قاتوش رفت و کوهیار را از دست ایشان برهانید او را روانه کرد به لشکر خرشی چا سمک و روزفزون صبح با دست پر به خدمت قور کوهی آمدند سمک گفته پهلوان بنده رفت و نیکو را و کشت و روزفزون را و از بند بیرون آوردم و کوهیار را نیز بیرون آوردیم پیش خرشی چا فرستادیم تا ما را مدد آورد دیگر تحفه ای آورده ام اینک ادامه قصه اوره کوهی گفت آن چیست که آوردی سمک خدمت کرد و گفت ای پهلوان شاهن را که پادشاه دوازده در رس و لشکر به ما برانگیخت آورده ام او چون بشنید برخاست سر سمک در کنار گرفت بر وی آفرین کرد و گفت کجاست او را بیاور که بنگرم که دل من هنوز باور نمیکند سمک روزفزون را گفت تا شاهان را پیش قور آورد قور در شاهان نگاه کرد او را دید بسته گفته روزافسون، شاهان را ببر در کنار آن کوه پاره زمین است. ریگ روان او را در میان ریگ روان خون بریز سمک از آن عجب داشت با خود گفت قور را این کینه نمیدانم که چیست تا روز افسون پال هنگ در گردن شاهان کرد و بدان ریگ روان آورد و بنشان تا او را بکشد شاهان جوانی ناکرده بود یا شاهان جوانی ناکرده بود حالا نمیدونیم قصتش چیه به و بگریست گفت ای بخت بد ای روزگار نامساعد ای چرخ ناسازگار از من بیچاره چه خواهی ای ناجوان مرد قور کوهی چه کردم که مرا خون ریختن فرموده است ای دریقا من ای دریقا جوانی من از بس که شاهان شاهانگری کرد، روز افسون را دل بروید بسوخت از بهران که زن بود و زنان را دل تنگ بود زود نرم گردد زورن قدیم زن و اینجوری بودن با وی مواسا نمود همراه او کرد شاهان گفت ای جوان مرد ای آزاد زن به حقیقت شما بعد جهان میگردید حالا منظور شد این سوالم به حق جوان مردی که در تن توست بر من شفقت کن و یک زمان خون من مریض یک زمان یعنی فعلا یعنی الان و رها کن تا مرادی دارم بگویم باشد که آن مراد به حاصل آید آنگاه هرچه خواهی با من کن که من در قیامت به تو خصمی نکنم و به خون من گرفتار نشوی خب معلوم شد اینا اعتقاد به قیامت هم داشتن روزفزون گفت بگو تا چه مراد داری شاهان گفت راز بازنان گفتن شرط نیست سمک را بر من بخوان تا من او را بگویم که پیش رو به شما اوست و مراد من از وی حاصل آید و آن شفقت من از وی براید روزافزون بازگشت تا به جایگاه خیش آمد سمک را طلب کرد یاران گفتند او هنوز از پیش قور کوهی باز نیامد. روزافزون بازگشت پیش شاهان آمد و گفت سمک ایار پیش قور کوهی به شراب خوردن مشغول است از پیش قور کوهی او را نتوانم آوردن که چون برابر غور روم گوید شاهان را چه کردی نتوانم که گویم او را بکشتم که دروغ گفته باشم و دروغ گفتن شرط جوانمردان نیست و اگر گویم که او را نکشتم و بر جای بگذاشتم آزورد گردد شاهان گفت جوانمردی تمام به جای باید آوردن به جهد و چاره باشد که او را پیش من بتوانی آوردن تا مقصود این آجز به حاصل آگد روزافزون بازگشت تا پیش قوراویت. شاهان گفته ی آزاد مرد جوان مردی کن و این بند مرا پاری سوست کن که دستم سخت در بستند تا ندارم روزافزون بازگشت دست او از بند سوست کرد روی برا نهاد و ای راه بیامد با خود گفته ی این چه کار است که من کردم در خواب بودم ندانستم که دشمن چگونه نگاه می داشت از هر جایی بدوید شاهان را ندید دلتنگ بازگشت پیش غور کوهی آمد سمک با غور به شراب خوردن مشغول غور چون روزافسون را دید گفت چه کردی؟ شاهان را بکشتی یا نه؟ روزافسون هیچ نگفت می بود باز آمدیم به حکاویت لشکرگاه شاه قاتوش یه پله رفت بالاتر چون این کرد حکایت از راوی قصه که در لشکرگاه قاتوش چون روز روشن شد قاتوش به تخت برآمد پهلوانان به تخت آمدند چاشتگاه شد نیکو نی قاتوش کس فرستاد که پهلوان نیکو چرا باز مانده است؟ باویت که بیاید تا ترتیب جنگ بسازیم و بنگلیم که چه می کردند کردن. چون مرد قاتوش برسید آشوب در لشکر دید. از بران که چون روز روشن شد خدمتکاران بر در خیمه آمدند. خادمی به اندرون فرستادند که پهلوان بیرون آید تا بنگریم که چه میباید کرد. خادم در خیمه رفت نیکو را دید کشته دو خادم سر بریده فریاد آورد و جامه بدرید و از خیمه بیرون آمد احوال بگفت که خدمتکاران در خیمه رفتند آن حال بدیدند. خروش برآوردند جامعه ها بدریدند، خاک بر سر کردند، جزا و فضع در نهادند، خدمتکار قاتوش برسید آن حال معلوم کرد و از آن کار دلتنگ شد. خدمتکاران پیش قاتوش بازگشتند، احوال بگفتند. قاتوش از جای بر آمد و گفت این چگونه بوده است؟ ندوش، حاجب نیکو بیامد آمد آن سرها بیاورد و گفت نیکو فرستاد و کویا را میخواهد و کویا را از این جایگاه ببرد. ازدار دوزاری قاتوش کلن کجه. خدمتکاران نیکو گفتند ما از این حال خبر نداریم. اما دانیم که روزافزون را گرفته بود و از پهلوان پنهان میداشت. باوی در خیمه بود. نگفته بود به مگر آن کار روزافزون کرده است. قاتوش دلتنگ شد. گفت. با این کار چه سازیم از دست این قوم ناداشت او باش نیکو به کردار خود گرفتار آمد که میخواست که روزافزون را بزنی کند او را نشناخت که برادر و پدر خود را بکشت نیکو را در دست وی چه محل بود لاجرم چون کار خود پنهان داشت سزاوی خیش بدید این احوال معلوم شاه باوید کردن در جنگ در بستند، پهلوانان که آبزر بودند هر یکی تدبیری می تا چگونه سازند، تا بران... تا بران برنهادند که نامه به شاه فرستند و احوال ایشان معلوم شاه گردانند. آتوش، نامه فرمود، نوشتند از آن چه رفته بود که شاه جان بداند و آگاه باشد که چون نامه بزرگ و بر این بنده رسید زمین بوسه داد و به خدمت به ایستاد و پهلوان قرقوب پیش از آنکه پیش شاهان رود او را پیش غور کوهی فرستادم تا او را نصیحت کند غور کوهی آنچه توانست از بدی کرد گفت به هیچگونه در اطاعت نیاید گفت مرا سمک عزیزتر است از دویست شاه <تص> سعایت هم داره میکنه پس قرقوب از پیش قور کوهی باز آمد پیش شاهان رفت شاهان لشکر آورد و سه روز پهلوان نیکو مساف داد و کوهیار برادر قور کوهی و روزافسون را در بند آورد دوش پهلوان نیکو را کشتند شاهان را بردند کوهیار و روزفزون را بردند چون نامه تمام کرد مور بر نهاد و شاه فرستاد از آن جانب چون روزافسون از کشتن شاهان باز ماند در پیش قور کوهی و سمک بنشست تا شب درآمد سمک دست روزافسون بگرفت و برخواست یعنی مستم و به جایگاه خود آمد تا قور کوهی بخوفت و پهلوانان و عمرای دولت پراکنده شدند سمک بیامد و پایهٔ تخت قور کوهی بشکافت کلید برگرفت مقدار دستی بود پوگیت تخت را راست کرد پس به بالین روزافسون آمد و آب سرد بر سر وی کرد اشک شد دست وی گرفت گفته روزافسون کلید به دست آوردم خواهم رفتن که آن در آهنین بکشایم که مرا هوس بگرفته است تو نیز آیی روزافسون گفت فرمان فرمانبردارم پس هر دو روی به راه نهادند تا پیش آن در آهنین روند چون پاور راه برفتن سمک روی به روز کرد گفت مرا چیزی در دل میآید در آن شک است و مرا امشب از دل نمی که بدان در بند روم مگر نه مسلحت است که به هر کاری که روند و نه به رقبت باشد پای میرود و دل باز پس می بدون بدان کار مثللح آن باشد که نروند و مرا دل نمی خواهد روز افزون گفت تا بهتردانی آنچه مسلحت باشد می کن. نه آن چیز که دل تو پاوی از این کار باز میدارد. دارد سمک گفت دیروز ای افسون اینجا یه لغت مثل مثلا مفکر، مفکر، بفکر یه همچین چیزی که خونده نمیشه خود مسهم علامت سال گذاشته یه همچین چی روی بنموده است حالا منظور شاید شک و تردیده روی بنموده است و اگر کاری بودی از تو پنهان باز داشتمی که مرا امشب دل نمیخواهد چونان امشب کلید به دست ما آمد فردا برویم و بنگریم. روز افسون گفت فرمان تو راست این بگفت و روی به آساویش نهادند. پس از آن جانب حق تعالی تقدیر کرد که چون قاتوش نامه به کیکان داد این اسمم الان معلوم شد. و پیش ارمنشاه فرستاد، کیکان روی برا نهاد تا به ماچین رسید، پیش ارمنشاه رفت، خدمت کرد، نامه بنهاد. شاه نامه برگرفت، به دست شهران وزیر داد تا برخاند و معلوم شاه گرداند. چون شاه این احوال بشنید، فریاد از نهاد او برآمد روی به پهلوانان کرد و گفت، چه تدبیر سازیم با این مشتی او باش؟ هر یکی سخنی میگفتند تا شاه به کیکان گفت که اگر کارها چنین میکنند آمدن ایشان سهل است برو به لشکرگاه ایشان و بنگرد تا چه خبر آوردند و ما را خبری بیاور باشد که از آنجا کاری گزارده شود کیکان روی او ناد تا به خورشید چاو بر در بارگاه مد داد حق تعالا تقدیر کرد که در آن حال کویار آمده بود و سرخورد پیش از وی رسیده بود و احوال باشا و گفته که قورکویی در حق سمک و یارا و چه کرده است پس چون کویار برسید سرخورد با خورشی گفت که این برادر قورکویی است خورشی او را بنواغ گرا می‌کرد او را در حال خلعت زیبا فرمود و در پیش خود جایگاه داد و احوال از وی می‌پرسید کویار صفت مردی سمک و عیاری که کرده بود شعر میداد. یه چیزی در واقع خوبه که بگم که لباس امروز خب ارج قرب مثلا زمان قدیم رو نداره امروز ما چندین دست لباس داریم حالا حتی اونایی که خیلی وضع مالی خوبی ندارن خیلی تمکن ندارن از حیث لباس خیلی در مزیغه نیستن بالاخره تو کمدشون لباس های متعددی دارن بالا پوش زمستونی دارن لباس تابستونی دارن لباس پایزه دارن حال لباس امروز خیلی مسئله نیست ولی قدیم واقعا لباس یک مشکل یک معضل بود و خیلی ها همیشه با این درد سر داشتن یعنی یه دونه لباس داشتن و با باید زمستون تا بستون با اون سر میکردن این که هی تأکید میکنه که هی خلعت میدن و اینا خلعت میدن یه معناش یه چیزش اینه که برحال شنوندگان و اینا یه ذره حسرت لباس هم دارن لباس هاوی متعدد رنگا و رنگ خلعت هاوی شاهانه اصلا تبروج هم یه معناش همینه دیگه اونایی که لباس داشتن نهی میخواستن نمایش بدن نهی لباس ها رو میپوشیدن و به این میگفتن تبروج و به خاطر همین در در واقع اسلام تبروج حرام بود برای که اکثریت لباس نداشتن و اون گروهی که لباس های زربفت زیادی داشتن و ای رو هم رو هم میپوشیدن دل بقیه رو آب میکند بگذاریم کیکان ایستاده بود و میشنید و آن حرمت کوهیار میدید که خورشید شاه او را پیش خود نشانده بود و با وی مشورت میکرد و سخنها میگفت تا شاه روی به هامان وزیر کرد و گفت چه سازیم تا ایشان را از آن در بیاوریم هامون وزیر گفت شاه او را خلعتی فرمای از بهر قور کوهی و لشکری با فرستادن فرستادند چنان که و نامه لشکر از زن سمک و یاران که او کرده است و گفتن که چون دیدار باشد اوزرها آید باشد که کاری برای و زود به خدمت رسند خورشید چا گفت چون که باید ترتیب کن پس هامان وزیر نامه نوشت و در نامه یاد کرد که این نامه از خورشید چاو هبن مرز بانشاه پاودشاه ولاویت حلب و دامادشاه فقفور پاودشاه ولایت چین به قور کوهی، پهلوان جهان و اسپهبد دوازده دره و آزاد مرد گیتی بداند و آگاه باشد که نیکو نیکوها و جوانمردی و نیکو مهزری و مردی که در حق برادر من سمک و یاران وی کرده است به من برسید و هواخواهی او در دل من مزید گشت همین چشم داشت، شاد باش گفتم افلا که به نادیده ما را و نشناخت مهر ما گزینی و در حق ما مردی نمودی و پیدا کردی دل ما خواهان خویشتن کردی اگر یزدان خواهد مکافات نیکی کرده شود. در این وقت مقدار سی هزار سوار در خدمت برادر و برادر گزیده کویار می رسد تا آن لشکر کویان را پس بگیرند و شما پیش بگیرید. باشد که فتحی براید و هرچی زودتر دیدار مبارک که آن پدر ببینم هزار چیزی فرستادم باید که معذور دارد که به سبب راه بستگی بود و اگر نه بیش از این فرستادمی دیگه حالا راه نیست راه بسته است و پهلوانان راه عذر بخواهد و سلام چون نام تمام کرد بر شاخان شاه را خوش آمد پس مور بر نهاد خرمزگیل و سمور و قطران پهلوان را هر نامزد نام زد کرد با سی هزار سوار که با کویار بروند خرشی چا نامه نوشت به خط خیش، به سمک و آرزومندی بسیار نمود و آفرین فراوان گفت و دلخواهندگی لشکر آشکارا کرد و از گزدان خواست تا او را به کام دل ببیند و سلام نامه به سرخ داد بدو گفت با ایشان برو پیش برادر من سمک احوال چنان که میشنوی بگو پس شاه به هابان وزیر فرمود تا پنجاه بدری زر هر بدره هزار دینار و پنجاه تخت جامه و پنجاه اسب و خلعتی زیبا از بحر قور کوهی بفرستاد که هیچ پادشاهان جهان ندیده بودند و پنجاه قلام ماهروی با قبای زر و دستی خلعت دیگر به کوهیار داد و خلعتی به کوشیار و فرزندان غور کوهی هر یکی جداگانه پنجاه است خلعت از بهر پهلوانان چون این همه تحتیب کرد و مور بر نهاد بفرستاد کیکان پیش ارمنشا آمد و گفت ایشا دریاب که کاری عظیم خواهد بود. خورشید شا سی هزار سوار نامزد کرد با کویار برادر غور کویی و مول فراوان چنان که ساخته بودند باز گفت و آن همه حرمت کویار بگفت. گفت ایشا لشکری می روند که پس و پیش ایشان فرو گیرند و لشکر ما را قر کنند. تو لشکر ساز کن تا من ایشان را به رایی ببرم؟ که کاری براوید ارمنجا را خوش آمد کس فرستاد و پهلوانان را حاضر کرد و احوال که از کیکان شنیده بود باز نمود پس گفت لشکری باوید که برود و این کار تمام کند همه خدمت کردند پهلوانی بود نام او تورگ بفرمود که ده پیل با خود ببرد و دیگر یکی بود مهتر. یکی بود محتر نفاتان نام او روزه اونایی که آتیش بازی میکردن تو جنگ نفات امتازه بزرگشون بود محتر نفاتان نام او روزه بگفت تا 100 مرد نفات بروند مردی بود تیرانداز نام او سوسن سوسن نلون اسم زنه ولی زایران قدیم خیلی توفیر نداشته هرسه گفت که با ده هزار سوار بروند، در ساعت روانه گشتند و کیکان پیش رو به لشکر بود، آن لشکر را بیاورد و در در پنهان کرد، دیدبان برگماشت. ایشان در کمینگاه از آن جانب لشکر خورشید چا روی برا نادند، کویار پیش رو لشکر ایشان با مالی فراوان به دره رسیدند، جایگاهی تنگ ایشان قافل، دیدبان از بالاوی لشکر را بدید تبل فرو گفت هرمز گفت با دیگران این تبل خبر نیست که آواز تبل سخت می آوید شاید اون خبره اشتباه تای باید بگیم خیر نیست حالا در این سخن بودند که از بالا و پشت و فراز و چپ و راست تیر و سنگ و آتش و نفت بر ایشان گشادند ایشان به هم برآمدند. شب تاریک و دوست و دشمن بر یکدیگر ناپیدا و دست تیغ بر هم گشادند تا چندان به مرگ آمدند که راه ها بسته شد و در آن جنگ پهلوان قطران کشته شد و هرمزگیل و سمور و سرخ ورد گرفتار آمدند کویار چون دید که ایشان گرفتار آمدند پیاده گشت روی به کوه نهاد برایی که وقتی دیده بود روی به دره قور نهاد پس چون روز روشن شد از لشکر خورشید چا بر مقدار بیست هزار سوار کشته شدند که شب تاریک بود و همه یکدیگر را میکشتند برادر برادر را پدر فرزند را فرزند پدر را و باقی لشکر که مانده بودند جمله خسته و مجروح روی به هزیمت نهادند و لشکر ارمنشاه آن مال و غنیمت برگرفتند با آن ستم که ازید گرفته بودند پیش قاتوش آمدند. قاتوش از آن کار خرم شد. نشاط کرد. بفرمود تا بارگاه کردند. پهلوانان را فرود آوردند. تورک پیل با و روزه نفات و سوسن تیرانداز لشکر همه را مهمان کرد. پس آن امیران را حاضر کردند که سیاست کنند. قاتوش گفت هر سه را پیش ارمنشاه باید فرستاد با این مال به عوض آن دو که گرفته بودیم و نفرستادیم ایشان را ببردند پهلوانان گفتند این باید کردند هر سه را بند برنهادند و پنجاه مرد را بر ایشان موکل کردند و پهلوانان و قاتوش به شراب خوردن مشغول از آن جانب حق تعالی تقدیر کرد که روز دیگر نوبت جنگ امیرک بود با ده سوار در میدان آمدند چون آوازی کوس حربی به غور کوهی رسید به فرمود تاولشگر به میدان آمدند بماند برای فردا شب به قید حیات شب خوش